0: Mitä loistavinta huomenta, päivää, iltaa tai yötä missä ja milloin tätä ikinä kuunteletkin, hyvän jalkapallon ystävä. Tervetuloa historian ensimmäisen podcastin pariin. Podcast on siis ohjelma, jonka keskiössä on Suomen kaunein jalkapalloseura, eli tietenkin FC KTP. Minä olen Ville Makkonen ja juttelen täällä KTP-hän liittyvistä asioista aina vaihtuvan vieraan kanssa. Tänään tässä ensimmäisessä lähetyksessä vieraana on KTP-valmentaja Ossi Virta. Ossi, tervetuloa. Kiitos. ku. Ossi päästään kunnolla ääneen, niin heti kättelyssä on kiitettävä runsaista kuulijakysymyksistä, mitä on tullut jo ennen tätä ensimmäistä jaksoa. Monilla on varmasti ä, mielessä jo tulevan kauden 2020 asiat, mutta ajattelin, että ä, tässä olisi paikallaan tehdä vielä tämmöinen kunnon tilinpäätös kaudesta 2019 tällä kertaa Ossin kanssa, Poimitaan jakson loppuun muutamia kuulia kysymyksiä. Aika monet niistä liittyvät jo näihin tulevan kauden asioihin ja niitä kysymyksiä voidaan ottaa käsittelyyn sitten, kun puhutaan vielä tarkemmin tulevasta kaudesta tulevissa lähetyksissä. Edelleenkin kysymyksiä ja palautetta ohjelmasta saa laittaa. Tämä onnistuu muun mm. muassa Twitterissä suoraan minulle eli Ville sekä hashtagilla kotcast. Ja myös futisformin kautta tämä onnistuu laittamalla yksityisviestiä käyttäjille kotcast. Tätä jaksoa nauhoitetaan täällä ktp toimistolla, eli jos jotain ylimääräisiä ääniä kuuluu, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että täällä käy kauppa ensikauden kausikorttien ase- a- osalta, mikä on pelkästään positiivinen asia. Mutta nyt, Ossi, mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu, kiitos kiireenä. Aamu tässä on ollut 7.30 vedetty ja KTP-junioreiden viikkopalaveri ja yhden juniorivalmentajan kanssa käytiin pari tuntia futisjuttuja läpi ja ilta menee sitten hallilla junioritreeniä vetäessä ja tota, maanantaina vasta alkaa edustusjoukkuja harjoitukset, niin nyt on tässä viimeiset viikot enemmän tai vähemmän junioria asioiden kanssa
0: painenut. Mutta kiirettä, kiirettä,
1: Joo, kiirettä pitää. Lomaakin kerkäisin pari viikkoa pitää, mutta muuten, muuten töitä ei ihan normaalisti kauden päätyttyä tehnyt koko aika.
0: No jos äh, lähdetään nyt sitten katsomaan äh, taaksepäin tota, edellistä kautta, niin äh, mitkä on semmoiset niin yleiset fiiliksit tuosta viime kaudesta? Neljäs sarjassa onko se asia, mikä, mikä tyydyttää?
1: No joo, jos nyt mietitään viimeistä paria vuotta, niin tässä tuli sarjanousu nousu niin kuin ykkösdivisiona. ja sitten oikeastaan me oltiin jo rakennettu joukkue kakkostivisiona varten, kunnes tuli kabinettinousulla sitten se päätös, että ollaan ykköstivarissa ja sitten asetettiin tavoitteeksi säilyttää sarjapaikka ja se onnistui. Ja nyt siitä yksi vuosi eteenpäin, niin seitsemässä siellä oli edellisen kauden saavutus ja nyt on sitten neljäs, niin onhan se sitten siitä jo selkeästi eteenpäin menoo uusi valmentaja, uh, uudet pelaajat, ja, ja, ja oikeastaan lähdettiin puhtaalta pöydältä rakentaa hommaa taas eteenpäin, niin, tota, tuloksellisesti ihan, ihan ok kausi. Tietysti kolmas oli vielä, vielä plakkarissa, melkein, melkein omissa kätösissä, mutta viimessä pelissä sitten tota, hävittiin, niin, niin tuli neljäs Sanotaan näin, että ihan, ihan kohtuullisen hyvä, hyvä suoritus kuitenkin. Ei mun mielestä ollut vielä, vielä missään nimessä Ehkä realistista puhun noususta vielä vielä nyt tällä tällä kaudella, mutta katsotaan sitten myöhempinä vuosina.
0: Kyllä. No, jos lähdetään nyt purkamaan tavallaan kauden kauden alusta lähtien viime kautta, niin ensimmäinen kolmannes oli kolme voittoa, kaksi tasuria, neljä tappiota. Ensimmäisellä kierroksella tuli tappiot Hakalle ja Oululle. Ja tota... Ehkä oikeastaan se näkyvin näkyvin muutos noiden tappioiden jälkeen ja ylipäätään ehkä katsomaan näkyvin muutos, mitä tuossa kauden aikana tapahtui, oli se, että että ryhmitys muuttui sitä kautta, että pelattiin, aloitettiin kolmella topparilla, sitten siirryttiin näiden kahden tappioottelun jälkeen sitten kahteen toppariin. Avaatko vähän, että minkälainen keskustelu siinä käytiin tai tai mitkä oli ne syyt, että minkä takia se, se muutos silloin... Silloin tehtiin.
1: Joo, eli kun me lähtiin kauteen valmistautumaan, niin tota, meidän pääpelijärjestelmä oli numeroilla sanottuna 1-4-1-4-1. Eli voidaan, voidaan sanoa 1-4-3-3 yhden pohjalla 20-pelaajan tota, organisoidulla keskikentällä. Ja tota, sitten meidän niin sanottu varajärjestelmä oli 1 kolme, 4 2 yksi järjestelmä, jota sitten oli tarkoitus käyttää kauden aikana riippuen käytössä olevista pelaajista, riippuen tulevasta vastustajasta, riippuen ottelusuunnitelmasta ja monesta muusta tekijästä, niin meillä oli tarkoitus, että kahta pelijärjestelmää käytetään kauden aikana. No, Preseasonilla käytettiin molempia ja sitten tota kolmen, kolmen linja toimi viimeisissä harjoituspeleissä aika hyvin, niin sitten yhteisymmärryksessä sitten valmennustiimin kanssa päätettiin, että tällä lähdetään kauteen liikkeelle. Ja kausi alkoi sitten kahta hyvää vastustajaa vastaan tappiolla. Ja sitten tietenkin kun on tulosurheilusta kysymys, niin aina pitää miettiä, että mikä johtaa sitten niihin tappioihin. Ja, ja tota, ruvettiin miettimään Moni, monia eri näkökulmia, katsottiin pelejä lukemattomien kertojen nauhalta, Katsottiin videoita, pidettiin palavereja, mietittiin syvällisesti, että mitä voitaisiin tehdä paremmin, että saavutetaan parempia tuloksia. Pelijärjestelmä ei ole synonyymi pelitavalle missään nimessä, mutta, mutta silläkin on merkitystä pelitapaan liittyen. Ja muun muassa mm. yksi syy, miksi päätettiin vaihtaa kolmen linjasta neljän linjaan, oli pelaajien tietyt roolitukset, eli mietittiin, että mitkä pelaajatyypit sopii tiettyihin rooleihin, pelitilanne rooleihin paremmin kuin toiset ja, ja koettiin siinä hetkessä, että, että voitaisiin palata tähän neljän, neljän linjaan ja katsotaan, että, että miten, miten se lähtee toimimaan siitä paremmin. Ja, ja tota, no se lähtikin sitten toimimaan siltä osin paremmin, että tuli, tuli tota viisi tappiotonta peliä sitten putkeen niiden kahden tappion jälkeen. Toki monesta muustakin tekijästä kysymys kuin pelijärjestelmästä, mutta lähinnä niin pelaajien roolitukset koettiin pitkän keskustelun jälkeen siinä hetkellä sellaiseksi, että kokeillaan palata tuohon aikaisempaan ehkä tuttuun ja turvalliseen niin kuin pelijärjestelmään.
0: Mm, kyllä. Ja siinä on, jos se ihan väärin muista, niin siinä taisi olla vielä. Samoihin aikoihin taisi tulla Sebastian D'Olivon loukkaantuminenkin, että se varmaan myös vaikutti siihen, siihen Joo. Niin ratkaisuun jollain tavalla.
1: Totta kai niin käytettävissä oli pelaajilla on merkitys, että, että aina, aina niitä tulee loukkaantumisia pelikieltoja aina, aina tota, väkisinkin muutama kaudessa ja vaikka tehtäisiin vaikka loukkaantumista eteen kovasti vammojen ennaltaehkäisevää työtä ja suunniteltaisiin mietittäisi ja mietittäisiin harjoituskuormitukset ja kaikki viimeisen päälle, niin niitä loukkaantumisia aina välillä tulee ja, ja, ja tota, pelikieltoja tulee, niin aina ei saada niitä parhaita pelaajia joka peliin, mutta ei sota yhtä miestä kaipaa, mutta totta kai sillä on merkitys.
0: Kyllä. No tota, sit jos mennään eteenpäin tohon, tohon toiseen kolmannekseen, siinä neljä voittoa ja viisi tappioita oikeastaan sitten, toki myöskin sen takia, että kärjessä mentiin kovaa, varsinkin Hakameni meni oikeastaan menoja jo siinä vaiheessa ja ja ehkä, ehkä TPSkin, niin, niin siinä vaiheessa alkoi jo näyttää, että ainakin nousumahdollisuudet tämän kauden osalta alkoi siinä pikkusen karkaamaan. Ja sitten siinä oli itse asiassa just, just elokuun alun TPS-ottelussa, niin palattiin siihen, oikeastaan sit siihen kolmen topparin linjaan. Et, et, et sitä ennen oltiin, oltiin vedetty sillä tota, neljän linjalla, mutta, mutta sitten vaihdettiin kolme kolmen linjaa. Oliko siihen joku, joku tota, erityinen syy? Koettiinko vaan, että nyt halutaan kokeilla, että toimiksi tämä vai?
1: No joo, tietysti, niin kuin sanoin, niin siihen vaikuttaa moni asia. Käytettävissä mm. olevat pelaajat, tuleva vastusta ja meidän mahdollinen pelisuunnitelma. Monet, monet tekijät vaikuttaa siihen, siihen tota, että millä pelijärjestelmällä, millä ottelusuunnitelma lähdetään liikkeelle. Tuosta keskikolmanneksesta voi tietysti vielä sen verran sanoa, että meillä, meillä tietysti oli semmoinen 13 pelin, jos sen ihan väärin muista, jakso, missä me pelattiin ilman. Niin sanottua varsinaista keskikenttäpelaajaa, ns. koulutukseltaan keskimmäistä keskikenttä että meillä tuossa Ralf Kottoi lähti sitten kesken sen kauden, alkukauden jälkeen siinä keskikolmanneksella, oliko, en nyt muista ihan tarkkaan, olisiko ollut mypapelin, mypapeli taisi jäädä hänen viimeisimmäksi pelikseen ja, ja sitten sen jälkeen tota, hän lähti siitä meidän joukkueesta pois ja sitten tota sitten oli tietysti se valitettava loukkaantuminen tapahtui siinä, niin, niin keskikenttä pelaaja, tai keskikenttä pelaajat on aika tärkeänä osassa meidän pelaamista. Ja, ja siinä nuori Anttoni joutu joutui aika isoon rooliin. Hänen on koulutukseltaan laita ja, niin ja tota, joutui pelaamaan keskialueen pohjalla. Ja välillä siellä nähtiin topparia ja välillä siellä nähtiin... Laitapelaajaa ja, 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 ja tota, hyökkäävääkin keskikenttää Mäkijärvikin yhdessä pela, pelissä pelasi siellä, mm. siellä pelipaikalla, että et se vaikutti kans hirveästi meidän sekä pelisuorituksiin että sit tulokseen. No sitten tietysti meillä oli ollut, ollut tappioita ja, ja oli niin haastava se keskimmäinen kolmannes niin tuloksellisesti ja sitten kun lähdettiin siihen TPS-otteluun, niin tota Siinä oli ajatus vieraskentällä se, että, että puolustetaan tiiviisti ja panostetaan niin nopeisiin vastahyökkäyksiin, niin siinä itse asiassa oli ensimmäistä ja viimeis kertaa kaudella ihan niin kuin viiden alakerta, kun lähdettiin puolustamaan. Että, että, että se, se peli, sanotaanko näin, että voin omasta mielestä sanoa, että, että se ei missään nimessä ollut sellaista futista, mitä itse haluaisin pelaajana pelata tai valmentajana valmentaa, että siinä kyseessä pelissä vieraskentällä ei oikein, Onnistunut yksikään asia, mitä me haluttiin toteuttaa. Ja, ja sen jälkeen sitten oikeastaan TEPSI-vieraspelin tappion jälkeen me jatkettiin sillä kolmen alakerralla. Ja viimeinen peli keskimmäisellä kolmanneksella. Me joudun välillä luntata tota meidän, meidän tota ottelu, ottelutuloskalenteri tässä näin. Niin viimeinen peli pelattiin sitten. TPVtä vastaan ja se päättyi sitten kotikentällä 6-1-voittoon ja siitä pelistä alkaen meidän sitten kausi oikeastaan kääntyikin ihan selkeästi ja voidaan kohta käydä syitä, syitä lisää siihen.
0: Joo ja itse asiassa... Mut
1: vastauksena tuohon, että mm. TPS-peliin niinku vaihettiin ikään kuin takaisin, niin se oli oikeastaan liitty siihen ottelusuunnitelmaan, mm, että mitä haettiin, että, että tiedettiin TPS ja vaarallisuus ja ja tavoitteen oli, oli tota, tiivis puolustaminen syvällä ja, ja, ja sit siitä nopeat vastahyökkäykset tyhjiin tiloihin, mutta se ei missään tapauksessa onnistu.
0: Ja jos mä en ihan väärin muista, muista niin nimenomaan just tuohon TPV-peliin, mistä mainitsit, niin hmm. taisi olla ensimmäinen ottelu, kun Thomas Aguirre tuli siihen, keskikentän pohjalle ja vaikka tuossa äsken sanoit, niin ei, yhtä miestä ei kaivata, mutta ei ole varmaan ihan täysin sattumaa, että kun Agiri tuli joukkueeseen ja pelaavaan kokoonpanoon niin sen jälkeen tuli seitsemän voittoa, ainoastaan kaksi tappiota ja yksi tasuri.
1: Joo, se on ihan sanomattakin selvä asia, että sillä oli tosi iso merkitys ja samoihin aikoihin myös Saku Leppanen kuntoutui ja liittyi harjoitusvahvuuteen ja pelaavaan kokoonpanoon, Et siinä oli oikeastaan melkein koko loppukausi meillä oli Kaksi koulutukseltaan keskimmäistä keskikenttä pelaa ja pelaamassa yhdessä. Ja, ja tota Agiri oli meille loistava, loistava hankinta ja on totta kai ilahtunut, että hän jatkaa meillä ensi kaudella. Ja, ja tosiaan Saku Leppäni kuntoutui myös siihen mukaan, niin saatiin tosiaan tota keskikenttä pelaajia sinne lisää. Ja sillä oli iso merkitys meidän niinku pelaamisen laatuun, mutta myös ottelutuloksiin se on ihan selvä.
0: Kyllä. Ja, ja tavallaan. Ei niin paljon huonoa, että jotain hyvääkin, jos mietitään, että, että siinä vaiheessa, kun ä, kottoin sopimus purettiin, oli muistaakseni jotain pelin tai kentän ulkopuolisia asioita, mihin ne liittyi. siihen ei tarvitse sen enempää mennä, mutta, tota, mutta tavallaan sitten sen seurauksena, vaikka siinä nyt menti aika pitkää ilman varsinaista keskenttä pelaajaa, niin, niin sitten loppukaudesta saatiin Tomasa Kiri, on varmaan aika paljon hyötyä ensi kaudella.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti.
0: Mutta tota, jos käydään nyt sitten öö, vielä toi viimeinen kolmannes läpi, tosiaan voisi sanoa, että siinä oli öö, viimeisellä kolmanneksella oltiin paras joukkue. Kuusi voittoa, yksi tappio ainoastaan viimeisestä ottelusta ja sitten öö, kaksi tasapeliä. No vähän, vähän just öö, käytiinkin tuossa läpi, että, että silloin saatiin kirjaa. Niin, kuusi
1: voittoa, yksi tasapeli.
0: Niin. Joo. Ja tota, öö, niin käytiin läpi, että että silloin saati Agir ja Leppäinen takaisin siihen kesken tämän pohjalle, mutta miten sä näet muita syitä, että minkä takia me oltiin silloin syksyn paras joukkue?
1: No, täytyy muistaa, että tosiaan kun meillä meillä on uusi valmennus ja uusi joukkue, niin totta kai se hetken aikaa vaatii, että se meidän niin pelitapa hitsaantuu yhteen. Totta kai kilpaurheilussa ja huippurheilussa se pitää tapahtua nopeammin kuin, nopeammin kuin neljäs kuukaudessa, mutta tota, mutta siis sanotaan, että totta kai se on luonnollista, että se peli, peli kehittyy kauden edetessä ja tosiaan kun saatiin tärkeät palaset siinä mukaan, niin se auttoi meitä. Ja itse asiassa meillä löytyi aika hyvät roolit, roolit niin joukkueessa, että me saatiin vielä sitten, vaikka erittäin hyvä hyökkäjä Kalle Multanen meiltä lähti pois, niin Tuukka kurkikut tuli sinne keskushyökkääjäksi niin Tuukka itse asiassa meidän pelaamista monella eri tavalla. Eli kun hän on nopea juoksuvoimainen pelaaja, niin... Esimerkiksi me tehtiin aika paljon maalejakin sellaisista tilanteista, että me esimerkiksi murtauduttiin laidalta ja Tuukka teki ensimmäisenä maalia lähimpänä olevana hyökkäin juoksun maalia kohti, jolloin vastustajan topparit vetäytyi lähemmäksi omaa maalia ja tila tuli siihen topparien ja vastaan topparien ja keskikenttäpelaajien väliin, niin sanottuun takaviistoon tai cutbackiin englanninkielisillä termeillä, ja tämän tyyppistä takaviistosyötöistä sitten tehtiin useampikin maali loppukaudesta, ja, ja useasti syy oli siinä, että Tuukka teki niillä juoksuillaan tiloja niihin alueisiin. Toinen asia, meidän keskustamurtautuminen parani, koska Tuukka piti peliä pitkänä, venytti puolustuslinjaa puolustuslinjaa, jolloin vastustajan puolustus- ja keskenttälinjan väliin kymppialueille tuli enemmän tiloja, ja, ja tota, päästiin pelaamaan sinne sinne sitten, ja, tota, ja sitä kautta murtauduttu myös keskeltä useammin, paremmin, tehokkaammin monipuolisemmilla malleilla. Eli, eli se oli yksi tärkeä, tärkeä mun mielestä hyvä, hyvä lisä, mikä meidän hyökkäyspelaamiseen tuli, tuli tota sitten. Ja itse asiassa kun Agiiri tuli, niin, niin tota, meidän, meidän hyökkäyksien kesto piteni. Meillä oli itse asiassa sarjassa top kolme tai top 2 joissain tilanteissa top 1. niin tota, kun me tehtiin maaleja, niin meillä oli pisimpiä hyökkäyksiä, jotka päättyi sitten maaliin, eli selkeästi agiri toi meille pallolliseen pelaamiseen hirveästi lisää, tuli, tuli pallon hallintaa, enemmän syöttöjä, enemmän syöttöketjuja, enemmän luotuja maalintekotilanteita, ja, ja, ja tota, tosi paljon niin kuin lisää meidän pelaamiseen. Itse meidän Koko sarjan paras oltiin syöttöjen nopeudesta ja syöttötempossa, kun kun tiedän, että että se voisi olla nopeampaa ja pitäisi olla nopeampaa meidän pallollinen pelaaminen ja pitäisi edetä vielä nopeammin tietyissä tilanteissa, totta kai suoraviivaisemmin kohti maalia, niin kuin kotkalainen yleensä toivoo. Ja ja, ja totta kai siihen pyritäänkin, jos sen sauma on, mutta itse asiassa ihan tilastollisestikin meillä liikkui niin sanotusti pallo nopeammin kuin yhdelläkään joukkueella koko sarjassa tilastollisesti, niin varmasti Agiirikin mahdollisti sen, eli, eli pallokin liikkuu nopeammin, kun mitä enemmän meillä on syöttövaihtoehtoja pallollisella, miten paremmin me ollaan sijoitettu kentällä, miten parempia tukiliikkeitä me tarjotaan, mitä nopeammin me tehdään päätöksiä ilman palloa, mitä paremmin me havainnoida ja ennakoidaan tilanteita. Mitä vähemmän me käytetään kosketuksia, millä kovuudella pallo liikkuu, pelaa toiselle ja, ja, ja niin poispäin, niin kaikki noi tekijät vaikuttaa tietysti siihen syöttötempoon niin sanotusti, niin sekin kasvoi merkittävästi sit, sit kauden aikana ja, ja tota, se oli yksi, yksi juttu ainakin, mikä, mikä pelillisesti niin kun muuttui, että se keskitystilanteissa Luoti enemmän paikkoja, keskustamurto tumissa luoti enemmän paikkoja, pallohallinta, syöttömäärät, syöttöketjut kasvo, syöttötempokasvo. Tilanteen vaihdot parani. Eli harjoiteltiin nopeita vasta kauden aikana enemmän ja enemmän mitä loppuun kohti tultiin, niin saatiin niitä ainakin vähän parannettua myös. Pallon riistojenkin jälkeen tuli muutamia maaleja tehtiin. Esimerkiksi oltiin vaikka viikko harjoiteltu vastahyökkäyspelaamista, nopeita vastahyökkäyksiä riistoja jälkeen, niin niistäkin luotiin paikkoja, tehtiin maaleja viimeisellä kolmanneksella enemmän kuin aikaisemmin. Että sekin oli yksi lisäelementti, mikä mun mielestä tuli meidän pelaamiseen vielä viimeisellä kolmanneksella. No. Nyt puhutaan vaan pallollista pelistä. Tietysti puolustuspelaaminen, tilanteenvaihto, hyökkäämispuolustamiseen ja tilanteenvaihto plussa niin on myös pelin vaiheita, erikoistilannepelaaminen on myös pelin vaiheita.
0: Kyllä. No mainitsit tuossa tuon nopean ja, ja, ja suoraviivaisemman etenemisen ja, ja myöskin sen, niin kuin, että sitä yleisö myös täällä haluaa nähdä, niin miten, miten sä, sä näet sen, toi yleisö voi antaa täällä aika paljon myöskin painetta. Tuntuu se teille valmentajille tai näet sä, että se näkyy pelaajissa jollain tavalla, että, että, että täällä nimenomaan halutaan, että... että sitä peliä viedään niin eteenpäin ihan koko ajan.
1: Joo. Meillä valmentajissa ei näy, mutta mä uskon, että se näkyy pelaajissa joissakin. Voi olla, että joku ulkomaalainen pelaaja ei tietenkään ymmärrä, mitä sieltä katsomasta huudetaan, niin hänen se ei varmaan mun vaikuta. Tai johonkin kokeneeseen pelaajaan, joka on, on kuullut sitä samaa huutoa muillakin paikkakunnilla, niin ei varmaan vaikuta, mutta voi olla, että johonkin nuorempaan pelaajaan voi vaikuttaa, tai, tai johonkin niin sanotusti herkempää yksilöä voi, voi vaikuttaa sitten. Ei me sillä lailla sitä mietitä niin, niin paljon. Totta kai mekin halutaan tarjota peliä, josta yleisö nauttii, ja jossa yleisö viihtyy ja jossa tulee maalitilanteita ja maaleja. Ja, ja, ja se on semmoista peliä, mistä yleisö nauttii totta kai. Ja, ja, ja halutaan sillä lailla palvella tietysti meidän, meidän asiakkaita, eli, eli katsojia ja, ja ja näin, mutta ei se sillä lailla, ei se meille tuo niin kuin painetta, että eikä me oikeastaan kuulla tai kuunnellakaan niin vahvasti, mitä yleisö siellä pelin aikana huutaa, että me yritetään mahdollisimman paljon keskittyä niiden pelaajia auttamiseen ja tukemiseen pelin aikana ja, ja keskitytään siihen, että saataisiin hyviä tuloksia siellä peleissä, ei se, ei se meihin vaikuta. Pelaaji varmaan voi joihinkin vaikuttaa, että sit pitää kysyä yksilöllisesti heiltä, että en, en voi sillä ihan yleistä.
0: Kyllä. No tota... Nyt kyllä vähän, vähän mentiin tuohon, sanoit, sanoit, että valmennukseen ei vaikuta, mutta ää, käydään vielä läpi tuo teidän työjako, eli teidän niin valmennusjohdon, siinä on Arko Arpaiteron päävalmentaja, sitten sinä on tapuvalmentaja ja sitten Indrek Zelinski myöskin. Niin tota, Käytä se läpi vähän, että, että, että mitkä on teidän, minkälainen teidän työnjako on?
1: Joo, tietysti se on luonnolliset argopäävalmentajana, niin tietysti sitten johtaa meidän valmennustiimiä ja hän sitten tota, määrittelee meidän työnjaon ja, ja, ja tota, vastaa niin kuin siitä, siitä, mitä me tehdään ja, ja organisoi meidän työtehtävät ja, ja näin. Käytännössä se menee sillä tavalla esimerkiksi arjessa, että, että tota, me aina päivittäin kokoonnutaan useampi tunti ennen treenejä ja, ja tota, mietitään sitten, yhdessä, että mitä mitä me tehdään kussakin harjoituksessa kunakin päivänä. Totta kai meillä on selkeä vuosi, jakso, viikko, suunnitelmat olemassa jo suuntaan antavasti tietenkin tarkasti tehtynä etukäteen, mutta totta kai joka päivä vielä erittäin tarkasti mietitään se yksittäinen harjoituskerta suhteessa niihin meidän suunnitelmiin, suhteessa tulevaa vastustajaa, suhteessa käytettävissä olevaa aikaa, mitä meillä on Siihen seuraavaan peliin ja, ja näin poispäin ja olosuhteisiin ja niin edelleen. Ja, ja tota, meillä oli alkukaudesta Kaspar Ivaski fysiikkavalmentajana, niin hän yleensä veti vammojen ennaltaehkäisevät pre-activationit ennen reenejä sisätiloissa tai sitten hyvissä sääolosuhteissa niin kentällä. Sen jälkeen tuli tämmöinen vammojen ennaltaehkäisevä. Aktivoiva liiketaitoharjoittelu ja pallon kanssa tehtävät asiat niin kuin osana lämmittelyä, ja ne oli integroitu siihen päivän pääteemaan, mitä tehdään kentällä. Sitten usein tuli siihen, sen jälkeen esimerkiksi Indrek Chelinskin johdolla usein, miten tällainen teknistaktinen teeman mukainen esimerkiksi pien, pienpeliharjoite, ja sitten loppuajasta esimerkiksi meillä oli sitten. Sitten tota, taktisia osajoukkue tai kokojoukkuja harjoituksia, joita sitten pääasiassa minä, minä vedin aika paljon ja Argo, Argo sitten myös, myös veti, veti paljon, että vähän päivästä riippuen. Ja, ja totta kai meillä on sitten jokaiseen näihin taktisiin teemoihin integroitu sitten meidän tuo fyysinen, fyysinen teema, että mitä me... me mitä me tehdään niin kuin fyysiltä painotukseltaan, niin aina se harjoituksen rakenee missään. Niin se on tuollainen, minkä mä nyt äsken kuvailin, mm. että, että eri päivillä on erilaisia rakenteita, eri pituisia harjoitteita, erilaisilla intensiteeteillä, niin kuin, niin kuin tietysti kuuluukin, mutta kaikki on niin yhdistetty, tekninen, taktinen, fyysinen, henkinen puoli, mutta aika paljon kenttätyötä sitten, jos puhutaan, niin kuin, suunnittelutyöstä, niin yhdessä tietysti Argo Arbeiterin ohjeiden mukaan kaikki me kolme, Argo, minä, Indrek, suunnitellaan ne kaikki harjoitteet, kaikki tiedetään tietokoneella ja esitellään Argolla ja käydään tarkasti viimeisen päälle läpi, eli harjoitteen organisoinnit ja kuvaukset ja avainasiat ja laatutekijät ja laatutekijöiden toteutumisen seurannat ja, ja niistä kommunikoiminen pelaajalle ja näin poispäin, niin käydään yhdessä läpi, että mitä tehdään ja miten voidaan helpottaa, vaikeuttaa harjoitetta, jos on, on liian helppo tai liian vaativa harjoite, tai miten voidaan tuoda siihen lisää variaatioita ja jne. Sitten tota, sit muu suunnittelu, eli esimerkiksi skouttaaminen, niin skouttaaminen niin tai muu, muu niin kuin videovalmennus, niin Indrek aika paljon tuota vastasi siitä, että Intrek katsoi vastustajien pelejä ja teki niistä sitten videoklipit ja yhdessä sitten niin niitä käytiin läpi, että valmennustiimin kanssa, että mitä näistä näytetään ja mitä asioita näistä poimitaan ja, ja mikä on sitten se palaverin sisältö, kun pelaajille pidetään palavereja ja sitten palaverit pääasiassa johti arko. Ja meillä sitten mulla tai Indrekillä oli sitten omat mahdolliset roolit niissä sitten, mitä, mitä käytiin läpi. Meillä ei ole niin sanottua jakoa, että, että nyt vaikka Argo vastaa hyökkäyspelistä tai Ossi vastaa puolustuspelistä tai, tai mistään tällaisesta, vaan mulla saattoi olla koko joukkoja harjoitteita tai osa joukkoja harjoitteita niin puolustuspelistä, niin hyökkäyspelistä kuin tilanteenvaihdosta hyökkäämistä puolustamiseen tai puolustuspelistä hyökkäämiseen. Ja oli myös Pelipaikkakohtaisia harjoitteita yksilövalmennusta jeneä. Sitten mun rooliin tietysti edustusjoukkueessa myös kuuluu talenttipelaajien tai sanotaanko nuorien pelaajien niin kun niiden, niiden niin kun tavallaan päivittäistä arjast huolehtiminen siitä näkökulmasta, että, että mä olin se linkki A-nuorten yhteistyöseurojen ja edustusjoukkueen osalta, että missä kukin edustusjoukkueen nuori pelaa ja viikoittain pelaa, kuinka paljon peliminuutteja hän pelaa, ja, ja kuinka paljon hän harjoittelee ja millaisella sisällöllä. Ja, ja myöskin nuorten pelaajan kanssa käytiin henkilökohtaisia videoita ja henkilökohtais- videopalautteita tai, tai muita palautteita läpi ja keskusteltiin sitten niiden henkilökohtaisesta kehittämisestä. Se oli nyt vaikka yksi, yksi rooli sitten vielä tuossa sisällä. Ja tosiaan meillä kaikki harjoitukset, Kuvattiin viime kauden aikana ja niitä ei joka kerta käyty läpi, mutta aika paljon kuitenkin näytettiin harjoituksissakin videomateriaalia pelaajille, ja itse asiassa pelaajat olivat aika aktiivisia niitä, niitä tota, niistäkin kyselemään meiltä coachilta, että hei, että voidaanko käydä joku tilanne läpi, mikä ja jäi askarruttamaan, oli epäselvä tai, tai, tai josta jäi kysymyksiä tai, tai, tai muuta, tai, tai yksinkertaisesti vaan Muuten vaan halus nähdä omaa tekemistä ja miettiä, miten voi itse parantaa omaa tekemistä ja valmentaa Chiti-Jesassa tässä, tässä hommassa. Siinä nyt ehkä aika lailla niin pääpiirteettä. Eli, eli Arbeiter tietysti päävalmentajana johtaa valmennustiimiä, organisoi valmennustiimin työnjaon ja me toteutetaan sitten Argon mukaan juttuja. Ja totta kai siihen kuuluu pitkät keskustelut, haastetaan toinen toista, me kyseenalaistetaan. Ää, väitellään ja, 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 ja muuta, että, että saadaan paras hyöty vietyy sinne kentälle ja palavereihin ja matseihin tietenkin. Ja, ja, ja sitten kun ollaan pelaajia edessä, niin sitten ollaan yhtä, yhtä mieltä asiasta, mennään, mennään yhdessä sinne ja tehdään kaikki sen, että pelaajista paras irti ja, ja näin. Että siinä, siinä lyhykäisyydessä, että jos tulee kysyttävää, voi kysyä vielä. Lisää, lisää. Tuota.
0: No, tuota, niin, kuin, niin kuin jo aiemminkin puhuttiin siitä, että, että uusi, uusi valmennusjohto viime kaudelle ää, kokonaan, niin tota, miten, ei tarvi lähteä tietenkään nyt haukkumaan työkavereita, mutta miten, minkälainen sulla oli niin kuin, tunne, että miten teillä, miten teillä homma lähti käyntiin ja varmaan myöskin se, Samalla tavalla kuin joukkueen peli kehittyy ja, ja yhteishenki kasvaa, niin varmaan myöskin sama tapahtuu niin kuin valmennustiimissä.
1: Joo, siis mulla oli tosi mukava tehdä töitä Argon ja Intrakin kanssa ja Argon johtamassa että, että Kyllä meillä yhteistyö toimi tosi, tosi hyvin ja, ja tota, kyllä, kyllä meillä tosi syvällistä keskustelua oli tosi yksityiskohtaisella tasolla päivittäin harjoittelusta ja pelaamisesta ja valmennuksesta ja, ja näin, että se on vain niinku pieni osa mikä sinne treeneihin ja peleihin viedään, mitä, mitä me loppujen lopuksi oikeasti käydään läpi kanssa että, että, tota, ja kyllä mä uskon, että, että Argo ja Indrek sai paljon asioita multa ja mä uskon, että, että mä saan asioita heiltä ihan samalla tavalla että, että me, me pystyttiin kyllä antaa toisillemme Toisillemme koutseina juttuja ja, ja meillä oli hyvä yhteishenki ja hyvä ilmapiiri valmennuksen kesken, että, että voin ihan rehellisesti sanoa, että tykkäsin kyllä tehdä heidän kanssa viime vuonna töitä ja, ja mukava tehdä tänäkin vuonna. Kyllä. Ja toki valmennustiimi tietysti meillä... Viime kaudella kuuluvia vielä maalivahtivalmentajat Tata, Tatu Niskanen ja Ville Särkkä sitten oman toimen ohella ne kerrat kun pääsi mukaan, niin niiden kanssa myös yhteistyö toimii toimi ihan hyvin ja huolto ja johdon kanssa ihan samalla tavalla, ei mitään, mitään valittamista. Että...
0: Kyllä. Tota, mainitsit tuossa äsken, äsken, äsken kun puhuit rooleista, niin... Uh, to videovalmentamisen, ja, ja sitä on nyt varsinkin viime, viime vuosina tullut tietenkin, tietenkin kun se on niin helppoa niiden videoiden käyttäminen, niin sitä on tullut paljon lisää. Uh, kuinka, paljon, kuinka paljon sitä pitää pohtia, että et, et kuinka paljon sitä materiaalia voi antaa pelaajalle, että et kuinka paljon pelaaja pystyy sisäistämään?
1: Pitää pohtia tosi paljon, joo. Se on tosi tärkeä juttu, että että tota, jos valmentaja antaa liikaa, liikaa tavaraa liian lyhyessä ajassa, niin pelaaja ei saa mitään, mutta myöskin jos ei sitä ole millään lailla mukana, niin mä koen, että pelaaja ei saa mitään. Et sopivassa suhteessa pitää olla ja, ja tota, kyllä mä uskon, että se on yhtenä, yhtenä oppimismetodina tosi hyvä. Joku oppii näkemällä, tekemällä, kuulemalla, näitä kaikki yhdistelemällä. Niin kyllä, mä uskon, että kun kaikki aistit on, on käytössä, niin siitä on ilman muuta niin kuin hyötyä siinä oppimisen tehostamisessa. Eli, eli kun me harjoitellaan jotakin asiaa ja sitten me pelissä yritetään toteuttaa sitä asiaa mahdollisimman tuloksekkaasti, niin me pystytään sitten muun muassa videoita hyödyntämällä todentaa sitä, ollaanko me onnistuttu niissä harjoittelun painopisteissä, mitä siellä pelissä on. Ja me pystytään pelaajille antaa palautetta, että mikä meni hyvin ja miksi ja mitä voi kehittää ja miten konkreettisesti. Eikä se hirveän usein väittelyksi, juupas, eipäs koska sitten siinä on kuitenkin se kuvamateriaali käytössä, mistä niin, me video, voidaan...
0: video ei valehtele.
1: Niin, sillä lailla, että totta kai tilanteet voidaan ratkaista erilaisilla keinoilla ja tilanteet voidaan nähdä monella eri tavalla, mutta, mutta kä- käytännössä niin videon siihen palautteen yksi tosi hyvä menetelmä ja, ja sitten tietysti... Yhtenä, jälleen kerran korostan yhtenä, että ei, ei ole meidän kaiken pohja ja perusta, vaan yksi monista menetelmistä, niin totta kai meillä on sitten noin tilastointijärjestelmät käytössä niin fyysiseen puoleen kuin sitten tuohon pelisisältöön liittyen, niin mitä me voidaan sitten arvioida ja käyttää yhtenä tukitoimena, kun me arvioidaan sitten faktaperusteella, että miten joku pelaaja pelissä suoriutui tai miten meidän joukkue suoriutuu. Joukku on tietysti helppo sillä lailla että jos me hävitään hakalle 5-0, niin ei se hirveän hyvin mennyt. Tai jos me voitetaan hmm. TPV 6-1 tai Oulu vieraskentälä 1-0, niin voi sanoa, että se tuloksellisesti meni tosi hyvin. Ja täytyy muistaa, että sitten tietysti se, että mikä johtaa siihen tulokseen, on myös tosi tärkeää, että, että mitä me ollaan harjoiteltu, miten me ollaan harjoiteltu, millä määrällä intensiteetillä me ollaan harjoiteltu ja, ja näin ja miten ne harjoiteltavat asiat on siirtynyt peliin vai eikö ne ole siirtynyt peliin, niin niitä voi arvioida sitä aina. Ja, mut joo, toi on tosi tärkeet kuinka paljon sitä materiaalia pelaajille antaa ja niitä voidaan tehdä kollektiivisesti vaikka sitä videovalmennusta, että käydä koko joukkueelle läpi. Niitä voi tehdä halutessaan vaikka jollekin linjalle, vaikka puolustuslinjan toimintaa käydä läpi puolustajien kanssa tai, tai hyökkäyspeliä, käydä vaikka keskikentän rakenteluvaihetta keskikenttäpelaajien kanssa läpi, että, että miten ne tukee pallollisesti erilaisissa tilanteissa, miten ne sijoittuu, miten ne havainnoi, miten ne tekee pallollisia ratkaisuja missäkin tilanteessa ja näin, miten ne tekee toisia täydentäviä liikkeitä ja, ja, ja näin. Niin voidaan, voidaan katsoa videolta ja pienryhmissä. Ja Sitten voi ihan tämmöistä yksilöpalautettakin tehdä esimerkiksi nuorille pelaajille, Niklas Leinoselle, niin Varmasti tosi tärkeää, että saa vahvistavaa palautetta, kun pelaa hyvin ja nä- näkee videolta, että mitä mä teen hyvin ja sitten myös niistä kehityskohteita, mitä mä voin parantaa, näkee videolta ja sitten voidaan tehdä joku toimintasuunnitelma, miten jota osa-aluetta edelleen kehitetään joukkueetreeneissä tai tai henkilökohtaisessa harjoituksessa ja, ja sitten taas pystytään katsoa pelien jälkeen, että on, onko niissä menty eteenpäin. Että on sitten mun mielestä ihan selvä, selvä hyöty, että... että Näen sen tärkeänä kyllä. Mm. Yhtenä osana.
0: No sä mainitsit tuossa kans, että oot paljon tekemisessä nimenomaan nuorten pelaajien kanssa, A-nuorten kanssa. Ei pelkästään, siis meillä ei itse asiassa ole mm. ollenkaan, mutta siis
1: joo nuorten pelaajien kanssa. Nuorten
0: pelaajien kanssa, niin mm. tota, noin yleisesti, niin miten sä näet meidän tulevaisuuden tällä hetkellä? Minkälaisia, onko tulossa pelaajia edustusjoukkueeseen? Vielä vai, tota, vai, miten sä näet meidän, meidän nuorten junioreiden tilanteen niin tällä hetkellä?
1: Joo, tota, toi, on, toi on hyvä kysymys ja, ja tota, siihen ei voi tietysti, tietysti tota, tai siinä pitää olla tosi tarkkaa että, että tota, miten sitä arvioi, mutta jos tällä tosi lyhyellä perspektiivillä arvioi, niin, niin tota, kun mä tulin KTPhän 2016, niin Meillä ei ollut edustusjoukkueessa yhtään B-junnuikäistä pelaajaa pelaavassa kokoonpanossa. ja A, ikäisiä pelaajia, kotkalaisia sellaisia. Taisi olla topi Pasi ainut, joka oli ringissä edessä, jos ihan oikein muistan. Saa korjata, jos se on väärässä. Ja nyt meillä on ringissä kymmenen pelaajaa. Ja tota, se ei tarkoita, että ringissä oleminen on vielä mikään saavutus, että tottakai se, että pelaa on tärkeä juttu ja se, että pelaa hyvin, niin vielä, vielä tärkeämpi juttu. Että nyt, nyt meillä on niin kuin, esimerkiksi Jaltsen kaudella meillä seitsemän pelaajaa teki jo debyytin, mikä oli ihan loistava, loistava juttu edustusjoukkueessa. Ja, ja tota, siitä tietysti Jaltselle kiitos, että uskallisi peluttaa rohkeasti nuoria pelaajia. Ja samaargolle argolle, että peluttaa rohkeasti nuoria pelaajia tänäkin vuonna, niin, niin se peliaika ja vastuu kehittää totta kai luonnollisesti näitä pelaajia. Niin, niin tota, ja sen lisäksi, että nyt toisessa kaudella seitsemän niin tällä kaudella viisi uutta nuorta pelaajaa debiutoin edustusjoukkoja näiden seitsemän lisäksi, niin, niin tota, se oli tosi hyvä juttu. ja Sen lisäksi oikeastaan löi läpi useampi pelaaja. Esimerkiksi Matias Paavolasta tuli säännöllinen avauskokoonpanon kauden aikana. Antto Eerola osittain toki pakon edestäkin, mutta, mutta tota, tuli meille tosi iso rooliin keskikentälle kesken kauden ja pelasi Lähes toista peliä siellä, siellä kauden aikana, niin, niin tota, kyllähän tämmöiset läpilyönnit on hienoja juttuja. Ja sitten loppukaudesta vielä vasta 16-vuotias Niklas Leinonen, en tiedä oliko jopa 15, en, en muista ihan tarkkaan, mutta 03 syntynyt ja 2019 kun oli vuosi, niin 15 16 16-vuotiaana niin pelasi meillä jopa avauskokoonpanossa pelejä ja tuli pikat viisi peliä kehi vaihdosta tai avauksessa. Ja tota, Kimi Kolsikin alkukaudesta oli, oli avaus kokoonpanossa. Meillä esimerkiksi me ekassa pelissä ja preseasonillekin pelasi ja sitten loppukaudestakin loukkaantumisten jälkeen oli, oli mukana, mutta pelas muutamia pelejä, 0-2 syntynyt pelaaja ja, ja näin, että kyllä se on niin kuin, kyllä, kyllä mä voin sanoa, että ainakin näin, näin tuntuu siltä, että, että oltaisiin kyllä menty sillä puolella eteenpäin, koska, koska nyt joka ikäluokasta meillä on niin kuin, Antto Neerola on 99-ikäluokasta, Siitä ikäluokasta on nyt pelaaja ja pelannut meillä edustusjoukkueessa. 00-ikäluokasta Matias Paavola muun muassa, jos yhden nostaa esiin. 01-ikäluokasta toisessa kaudella Matias Tamminen, me omiin nuoria. Sitten 02-ikäluokasta Kimi Kolsi, hyvä esimerkki, joka Suhkot paljon pelasi kunnossa ollessaan, oli välissä pitkä loukkaantuminen. Ja 03-syntyneistä esimerkiksi Niklas Leinonen pelasi paljon. Meillä on myös 0 4 ja 0 5-osista. No 5-osista ei ole ketään ollut vielä treeneissä, mutta 0 4 meillä on useampi pelaaja oli viime kaudella jo meillä treeneissä mukana, että, että kyllä mä uskon, että se, se menee koko ajan eteenpäin. Sen lisäksi meillä on pelaajia enemmän nuorisomaajoukkueessa kuin aikaisemmin meillä on piiri- ja aluejoukkuessa aika paljon pelaajia. Ja aikaisemmalla nyt toki tarkoitan tätä ajanjaksoa, kun olen itse ollut täällä, että totta kai tiedostan sen, että että täällä on Teemu Pukit ja Turusen veljekset ja muut kovat jätkät pelannut aikaisemmin ja, ja, ja siellä tehty varmasti myös tosi hyvää työtä sillä historiassa. Että en, ei mitään pois sieltä päinvastoin. Mm. Mutta siis niin kuin nyt, nyt pelaa vaan tätä ajaksoa. Ja joo, pitää olla kriittisiä. Ei meidän ainoa tavoite voi olla, että me saadaan edustusjoukkueen penkille pelaajaa tai edustusjoukkueen kokoonpanoon pelaajaa, vaan totta kai toivotaan, että joskus saadaan niitä jopa sitten sinne. Ulkomaille astikin, jos kaikki menisi hyvin ja seurallekin jopa lisätuloa siitä, mutta täytyy muistaa, että se on tosi kovia tavoitteita ja vaatii ihan älyttömästi pitkäjänteistä työtä ja systemaattista pelaajakehitystä. Ja kyllä meillä on siinä pelaajakehityspuolella vielä ihan älyttömän paljon kehitettävää, vaikka me ollaan menty eteenpäin. Se on ihan selvää, että, että mulla, mulla tietysti toi Käpylän pallotausta tuossa kymmenen vuoden ajalta, niin, niin siellä... Siellä, niin, niin tota, se taso on ihan erilainen kuin mitä, mitä täällä junioripuolella. Ja täytyy sanoa, että sen ajan jälkeen on tullut myös monia muitakin seuroja, joissa juniorityö on mennyt valtavasti eteenpäin nyt. Tosi paljon Suomessa kokonaisvaltaisesti. Ja kyllä myös täällä ollaan mennyt eteenpäin, mutta vielä on matka pitkä.
0: Kyllä. No tota, jos ei nyt tässä ihan liikaa mennä vielä noihin ensikauden ö, asioihin, mutta... Mutta jos kysytään sitä kautta, että tota, nyt kun tiedetään, mitä 2019, miten kausi meni ja miten, miten siihen valmistauduttiin, niin tuleeko mieleen jotain asioita, mitä haluatte erityisesti tehdä toisin, kun valmistaudutte nyt tulevaan kauteen? Onko jotain sellaisia juttuja, mitä, pitää, mitä huomasitte, että pitää selkeästi muuttaa?
1: Joo, toi on taas hyvä, hyvä kysymys, mutta tota, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta, koska... Kaikki riippuu siitä, että millainen joukkue me saadaan kasaan. Et, et mun mielestä me voidaan puhua sarjan nousuista tai sarjan keskikastin sijoituksista tai sarjasäilymisistä oikeastaan vasta sen jälkeen, kun meillä on se koko joukkue kasassa ja me nähdään, että millainen joukkue meillä on käytettävissä ja, ja, ja tota, siltä pohjalta lähteä lähtee joukkueen kanssa asettamaan semmoisia realistisia, mutta saavutettavissa olevia tavoitteita. Totta kai en sano sitä, etteikö ne tavoitteetkin voi asettaa välillä aika korkeallekin, niin silloin se suoritustasokin on korkeampi, ettei tyydytä keskinkertaiseen tekemiseen, vaan yritetään repiä kaikki irti ja vielä enemmän, mutta, mutta siis yleisesti niin, niin tota, liittyen tuohon kysymykseen, niin se vaikuttaa paljon, että millainen joukkue me saadaan. Sitten jos arvioidaan ihan, että mikä meillä ei toiminut viime kaudella tarpeeksi hyvin esimerkiksi puolustuspelissä, niin me ei saatu tarpeeksi riistoja viimeisellä kolmanneksella. Eli se, sen näkyy nyt vaikka nyt näistä tilastoista mm. sitten, mikä on vain yksi mittari, että kyllä me ihmisilmällä katsotaan ja kysytään kaikkien eri ihmisten mielipiteitä ja ja, ja arvioidaan sekä videoilla että tilastoilla, että omalla silmällä, että muiden silmällä sitä, että ei, ei pelkästään tuijoteta nyt vaan jotain, jotain tilastoa kuin piru raamattua, mutta otetaan nyt silti tilasto tähän keskusteluun, niin ei riistetty tarpeeksi usein viimeisellä kolmanneksella vastustajan kenttäpäs palloja, niin ihan selvää, että sellainen korkea pressipelaaminen niin olisi, olisi niin kuin yksi sellainen, mitä pitää parantaa. Tietysti siihen tarvitaan siihen kykenevät pelaajat, että että jos ei me semmoisia saada, niin sitten voi olla, että asetetaan joku muu tavoite siihen, mutta se on yksi osa-alue, mitä ainakin pitää kehittää. No sitten tietysti puolustuspelissä myöskin totta kai päästettiin päästettiin paljon maaleja, niin niin totta kai niitä, niitä pitää ensi kaudella päästää vähemmän, mutta esimerkiksi tietyissä... Tietyissä tilanteissa niin meillä oli ongelmia omalla puolustuskolmanneksella puolustettaessa. Ja en lähde niitä yksityiskohtaisesti avaamaan, mutta siellä on muutamia ihan selkeitä puutteita, mitä pitää niin parantaa niin puolustusalueella kuin keskialueella puolustettaessa. Ja sitten tilanteenvaihdot molempiin suuntiin. Eli tilanteenvaihto puolustamisesta hyökkäämiseen yksi juttu. Meidän pitää sitä vaihe pelistä parantaa, eli kun me saadaan riistoja, milloin me lähdetään nopeeseen vastahyökkäykseen ja luodaan suoraviivasti maalintekotilanne, niin niitä, niitä kehittää lisää tai milloin on sitten järkevämpi hetki esimerkiksi nopealla painopisteen vaihdoksella vaihtaa kaistaa ja murtautua sitten sieltä, eli esimerkiksi nyt sitten termiä käyttää vaikka puolen vasta vastahyökkäyksellä ja milloin sitten meillä on järkevämpi sitten saada pitempi pallokontrollihyökkäys, millä, millä sitten pallon riston jälkeen edetään, niin ylipäätänsä sitä vaihetta pitäisi kehittää. Ja pallon menetyksen jälkeinen toiminta on tietysti tärkeä, eli tilanteen vaihto miinus. Siitä pystyy ehdottomasti vielä hirveän paljon kehittämään. Tuossa nyt muutamia juttuja. Sitten siihen meidän ihan niin kuin puhtaaseen hyökkäyspelaamiseen, niin tota, me itse asiassa oltiin yksi sarjan tehokkaimpia, maalintekotilanteiden luomisessa, ja me luotiin jonkun tilaston mukaan, oliko eka vai niiden maalintekotilanteita, tai meillä oli keypasses, eli avainsyöttöjä, mitkä johti maalintekotilanteisiin, niin niitä oli, oli sarjan ihan, ihan kärkipäässä, oltiin siinä. Mutta niitä voisi olla vielä enemmän, lisää, lisää tietenkin, mutta, mutta helpommin sanottu kuin tehty murtautuminen, tietysti tosi, tosi vaikea juttu. Sitten tietysti, jos jatkamme tuolla pelijärjestelmällä, millä, millä nyt ollaan pelattu tuo viimeinen kolmannes viime kaudesta, totta kai meillä varmasti ensi kaudella tulee olemaan pelaamisessa variaatioita niin pelijärjestelmässä kuin pelitavan sisällä, mutta yhtenä esimerkkinä niin siinä tietysti sitten erilaiset, erilaiset niin sanotut rotaatioliikkeet, millä voidaan luoda etuja sinne kentälle etuja sinne kentälle, niin se on yksi, millä me voidaan esimerkiksi sitä monipuolista, että ei jää pelkästään sen varaa, että luodaan numeraalisia etuja tai positionaalisia etuja kentälle tai laadullisia ylivoimatilanteita sinne kentälle, niin, niin toi on yksi lisä. Esimerkiksi erilaiset rotaatiot ja toisia täydentävät liikkeet, millä voidaan sitten vastustaa ja haavoittaa tietyissä tilanteissa vieläkin paremmin, ettei peli mene ihan liian staattiseksi. Mutta tiivistetysti korkea pressi, tilanteen vaidot molempiin suuntiin, hyökkäyspelissä ehkä rotaatioiden tuomi, tuominen siihen vielä lisää, niin yksi, yksi juttu. Erikoistilanteissa hyökkäyssuuntaan pitäisi olla tehokkaampi ja selvästi pitäisi tehdä enemmän maaleja erikoistilanteista. Mutta erikoistilanne puolustaminen meillä oli sarjan kärkipäätä ainakin taas tilastoihin peilaten, mutta erikoistilanne hyökkääminen pitäisi olla parempaa, että niistä pitäisi olla tehokkaampia. Ja totta kai molempiin vaikuttaa taas käytettävissä olevat pelaajat, että millaisia pelaajia meillä on puolustamaan niitä tilanteita, millaisia pelaajia meillä on hyökkäämään niissä tilanteissa sitten, sekä antamaan että päättämään niitä erikoistilanteita. Tuossa tota, nyt on muutamia. Siellä on hirveän monta asiaa, mitä meidän pitää parantaa. Sitten siellä on monta asiaa, mitä meidän pitää vielä ylläpitää ja kehittää, mitkä toimivat kohtuullisen hyvin, mutta sovimme tuossa Argon kanssa, että ei ihan kaikkia juonipaljastuksia tässä nyt lähdetä avaamaan, että Mennässä tosi syvällisiin asioihin oikeasti, jos, jos sit ruvetaan puhumaan, perkaamaan ihan sitten
0: tasolla, Se on ihan ymmärrettävää. Tota, no jos käydään tähän loppuun vielä, vielä vähän nyt läpi sitä, että että missä vaiheessa tuo tulevan kauden joukkueen rakentaminen on. Siellä on uusista pelaajista nyt Hindre Kojamaa ja Valtteri Vesiaho nyt julkaistu, kun me tätä nauhoitetaan. Ja tota, no, Vesiaho on, on oikeastaan aika hyvin jo tuossa KTPn omassa pressissä oli, ja, ja käytiin läpi hänen vahvuuksiaan, ja Valteri Vesiaho itse asiassa sitten seuraavassa jaksossa vieraana, niin siihen ei ehkä, ehkä tarvii mennä sen tarkemmin, mutta ehkä Hinri Kojama on semmonen joka voi olla vähän tuntemattomampi pelaaja. VPSstä tuli tänne, ja tota, ää, Mun oma, oma niin kuin ajatus hänestä, kun olen muutaman kerran nähnyt, nähnyt miehen pelaavan vepsun paidassa, niin tota, tekee ainakin kovasti töitä siellä.
1: No joo, mä en itse asiassa lähde häntä niin tarkasti arvioimaan, että Argo, Argo hänet tuntee paremmin ja Argo on hyvin vahvasti tämän siirron alulle panija, niin, niin tota, hän, hän pystyy sitten ojamaata arvioimaan huomattavasti paremmin kuin minä, että tietysti tämä joukkueen rakennuskin menee samalla tavalla kuin se päivittäisen arjen rakentaminen, että Argo tietysti niin päävalmentajana vastaa siitä, että millaisia pelaajia ja mille pelipaikoille ja millä ominaisuuksilla ja vahvuuksilla tänne hankitaan, ja sitten Jukat, Mustone Vilkki muun muassa sitten antaa taloudelliset raamit, että, että mihin rahkeet riittää. Ja sitten me muut valmentajat että sitten voidaan kertoa oma mielipide ja keskustella ja antaa plussat ja vahvuudet omasta näkökulmasta, että hankitaanko joku pelaaja vai ei ja pidetäänkö esimerkiksi joku viime kauden pelaaja vai ei. Mutta sitten Argo tekee viimeiset päätökset näkökulmasta ja johtajat totta kai tekee sitten päätökset siitä taloudellisesta puolesta mm. sitten, että... Tota, Tähänkin vielä halusin vaan sanoa taustaa, että, että tiedetään. Ja, ja tosiaan noissakin, kun pelaajia hankitaan, niin ei siellä, ei siellä vaan yhden ominaisuuden takia jotain pelaajaa hankitaan Ja esimerkiksi nyt vaikka Vesiaho mainittiin tuossa tai Ojamaa mainittiin tuossa, niin totta kai siellä on semmoiset jutut, mitä me halutaan niin puolustuspelissä jokaiselta pelaajalta niin kun on ne sitten yksilön peruspelivalmiuksia tai yksilön peruspelivalmiuksia pelipaikkakohtaisesti tai osana koko joukkuetta, niin, niin, niin sitten teknisellä taktisella ja teknis-taktisella puolella ja sitten se henkinen puoli ja persoona ja fyystoominaisuudet kaikki niin kuin vaikuttaa siihen, että millaisia pelaajia me, me hankitaan, että, että, se, että se pitää aina, aina niin kuin huomioida. että Näissäkin mediatilaisuuksissa voi olla vaan aikaa, Useimmiten mainitaan joku yksi, kaksi ominaisuutta vaikka jostain pelaajasta, niin ei kannata vetää yhteen sitä, että pelaaja on tai tollainen, mutta mutta saa saa jonkin jonkin kuvan siitä. Mun mielestä meillä pitää kuitenkin olla variaatioita erilaiseen pelaamiseen, vaikka meillä on joku valittu pelitapa, että niin sitten on ojamaan periksiantamattomuuden, niin se on kyllä sit taas sellainen juttu, mikä pitäisi olla kaikilla pelaajilla, että mm. jokainen pelaaja antaa viime, jokaisen viimeisen he, ää, tota vesipisaran sinne kentälle, hikipisaran sinne kentälle, antaa kaikkensa, taistelee ja tappelee joka pallosta ja, ja repii ja raastaa niin sanotusti niin, niin siellä kentällä ja ja, ja, ja näin, että, että se on myös, myös niin tiedostii itsestäänselvä selvä Ja se selvä
0: tiedetään myös, että sen yleisö täällä haluaa nähdä.
1: Joo, ja niin me valmentajatkin se on, mm. se on ihan selvä, ja mikään pelityyli ei, 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 ei tota sulje pois sitä, etteikö pitäisi olla periksi antamatonta, kaikkesantavaa peliä, ja, ja, ja tota, jättää itsestä aina paras kuva sinne kentälle. Mut joukkueen rakennuksesta, joo, meillä on joitakin sopimuksia, on, on tosiaan, tota, Saattaa olla näilläkin hetkillä jo, jo tehty, mutta ei vielä pystytä julkistamaan, että sen verran voin paljastaa, että on joitakin sopimuksia lisää, mutta kaikki aikanaan julkistetaan sitten ja, ja tota, sitten kysyttiin niistä omistakin pelaajista, että ketä pidetään tai kanssa neuvoteltu, niin on meillä joidenkin viime kauden pelaajan kanssa neuvottelut on kesken ja jotkut pelaajat odottaa sitä mahdollista sopimusta esimerkiksi veikkausliigasta tai korkeammalta tasolta ja se on ihan niin kuin ymmärrettävää. Jokainen kunnianhimoinen pelaaja ja valmentaja haluaa pelata ja valmentaa mahdollisimman korkealla tasolla, niin tota, se on, se on sillä ymmärrettävää. Mutta niiden kanssa, kenen kanssa me halutaan jatkaa, niin ehdottomasti ollaan kyllä juteltu ja, ja sitten tota siihen, että jatkaako joku pelaaja meillä, vaikka me haluttaisiin, niin mehän ei aina siihen voida vaikuttaa. Että esimerkiksi Semmonikin asia kuin vaikka pelaamisessa maksettava korvaus, niin voi vaikuttaa siihen, että saadaanko me pidettyä, vaikka joku pelaa mikä me haluttaisiin, niin, niin tota, se ei aina sitten, aina ei ole mahdollista, vaikka joku haluttaisi pitää. Sitten voi olla, että joku pelaaja ei haluta jostain tietystä syystä sitten, sit pitää joukkueessa, joka voisi olla... olla tota, tota, johonkin pelityyliin tosi hyvä tai johonkin toiseen pelityyliin ei niin hyvä, mutta, mutta, mutta sillä siinä on monia asia, mikä vaikuttaa siihen, että, että millainen joukko me saadaan kasaan.
0: Hmm. Tuosta tuli yksi ihan mielenkiintoinen kysymys liittyen siihen, mitä mainitsit, nimenomaan tässä Valtteri Vesiohon tiedotustilaisuudessa liittyen, että, että haetaan Tällä hetkellä ainakin vasenjalkaista topparia. Kysymys kuuluu näin, että miksi yhden topparin pitää olla vasenjalkainen? Eikö tämä karsi pois monta varteen otettavaa oikeajalkaista vaihtoehtoa? Mitä etua saadaan vasenjalkaisesta topparista?
1: Joo, lähtökohtaisesti etitään mahdollisimman hyvää topparia, mikä voidaan saada. Et ei, ei varsinaisesti pelkästään jonkun jalkasta toppari. Mm. Ehkä se, sekin kommentti on jollain tavalla vähän väärin, ymmärretty, mitä, mitä silloin on tarkoitettu. Et sanotaanko näin, että, että siitä on hyötyä, että meillä on oikea- ja vasenjalkaisia toppareita, niin kuin siitä voi olla hyötyä, että meillä on vaikka keskushyökkääjänä joku pelaaja, jolla, jolla tota, on hyvät nopeusominaisuudet, joka on hyvä menee linjan taakse tai joku, joka on erittäin hyvä pelaamaan linjojen välissä ja antamaan viimeisiä ratkaisusyöttöjä kymppialueelta sinne linjan taakse. Vähän liittyy tuohon ja sitten joku kysyy, että mitä hyötyä, niin totta kai jos meillä on pelaaja, jonka molemmat jalat on täydellisiä tai riittävän hyviä pelaamaan, niin ei tarvi erikseen olla jompikumpi jalkainen, että ihan mielellä otetaan molempi jalka pelaaja. Sitten jos mietitään sitä, että jos on heikko jalka tai on erinomainen vasenjalka. Niin onhan sillä merkittävä hyöty, että esimerkiksi meillä on ollut sen ajan, kun vaikka itse on ollut KTPssä, niin meillä ei esimerkiksi ole ollut vasenjalkaista topparia yhdelläkään kaudella mun aikana. Ja miten se on vaikuttanut esimerkiksi siihen, niin luonnollisesti vastustaja haluaa ohjata meidät tietenkin sinne puolelle, missä ei ole luontoista vasemman jalan pelaajaa ja, ja tota... Sitten, kun jos se vasen jalka on selvästi heikompi kuin oikea jalka, niin monesti se johtaa siihen, että me joudutaan esimerkiksi pelaamaan alaspäin, kun ei, ei ole niin työkalupakissa tietyn tyyppisiä syöttöjä eteenpäin. Tai se johtaa näin kansankielellä safety-pelaamiseen, että me pelataan vaikka se syöttö siihen, kun meillä ei ole ehkä kykyä avata palloa vaikka linjan taakse tai painottoman puolen laiturille ristipallolla ilmassa tai painottoman puolen kymppipaikalle maata myöten linjojen läpi yläjalalle positiiviseen peliasentoon niin tai pelintekoalueelle, kk-pelaajalle toiseen liikkeeseen painottomalle puolelle. Niin, jos ei kyky kykyjä antaa tota niin se rajaa hirveästi meidän pelin avaamista. Sitten se saattaa näyttää vähän hassulta, jos aina syötetään sinne pakille tai aina syötetään alaspäin maalivaihdille. Että se ei välttämättä johdu siitä, että ei pelaa, tois olisi oikeassa että valmentaja ei halusi, pelata eteenpäin, vaan se saattaa johtua, että ei työkalupakissa ole kyky pelaa eteenpäin sinne alueelle, minä halutaan, vaan joutuu pelaamaan ikään kuin samasta kaistasta. Että toki, jos on oikea jalkainen pelaaja, joka vasuudella pystyy tämän tekemään yhtä hyvin kuin oikealla tai lähes yhtä hyvin kuin oikealla alalla, niin totta kai se sopii meille tosi hyvin, että ei ole missään nimessä mikään itseisarvo kumpi jalkane on pelaaja. et, et, et muun, muassa, muun muassa yksi ominaisuus, mikä voidaan katsoa etuna, kun pelaajaa etitään, voi olla se, että pystyy syöttämään myös sillä vasemmalla jalalla. Ja, ja se etu on nimenomaan, liittyy tuohon pelin avaamiseen. Ja monesti sitten, monesti sitten tota, joudutaan tehdä se oikeajalkaisella pelaajalla prässin alla, ja meitä sinne vasemmalle puolelle, niin joudutaan miettimään Esimerkiksi jos siellä on yksi kärki ja peittää toppari, toppari syötä, niin joudutaan miettiä, että miten löydetään se painottoman puolen toppari, jolloin etu edetä, niin joudutaan käyttää koko pohjaa, seinä kolmannelle, joudutaan käyttää maalivahtia link Voidaan joutua käyttää esimerkiksi pallonpuolen kymppipaikkaa, jonka kautta esimerkiksi pelataan link keskikentälle, jonka kautta päästään sieltä vasemmalta keskelle tai vasemmalta oikealle tai vasemmalta linjan taakse, ihan mitä vaan. Mutta joudutaan käyttää niin sanottu tukipelaajia, jonka kautta päästään esimerkiksi sieltä vasemmalta, jonne meidät on nyt ohjattu, niin pois sieltä prassinalta. Sen sijaan, jos meillä olisi hyvin peliä avaava vasenjalkainen toppari tai oikeajalkainen toppari, jonka vasenjalka on riittävän hyvä, niin me pystytään yhdellä syötöllä. Pelaamaan esimerkiksi painottoman puolen keskikenttä pelaajalle diakonaalisyöttö niin, että hän pääsee tarkoituksenmukaisesti jatkaa peliä eteenpäin mahdollisimman monen suuntaa tai painottoman puolen kymppipaikalle, tai jopa suoraan linjan taakse läpi läpiajoon, tai jopa hyökkää jalkaan, tai vaikka laittamaan ristipallon yleisön toivomuksesta sinne vastakkaisen puolen laiturille täyteen vauhtiin juoksuu suoraan maalipaikkaan ihan täydellisellä pallolla, niin... Niin jos siinä nyt on muutama hyöty, mitä, mitä siitä, siitä voi olla, niin nimenomaan se, että me päästään luontaisesti pelaamaan sieltä prässin alta pois. Sama oikealla tietysti oikealla pelaamiseen, mutta haluan vielä korostaa, että ei missään nimessä ole ainoa kriteeri, että kumpi jalkainen on. Että hyvä pelaaja pitää olla. Ja esimerkiksi nyt jos vaikka korostetaan sitä prässipelaamista, niin... Mitä, mitä se vaatii, että, että tota, jos mietitään fyysisiä ominaisuuksia, että jos me halutaan vaikka prässätä korkealta, niin puolustuslinjan pelaajalta se voi vaatia sitä, että pitää olla riittävästi nopeita jalkoja puolustamaan niin sanotusti pelin syvyyssuunnassa eteenpäin, jos näin kansan kielellä sanotaan, tai jos meillä on linja korkealla ja tulee pitkä pallo linjan taakse, niin luonnollisesti sillä pelaajalla siellä puolustuslinjassa pitää olla Hyvän ennakointi ja havainnointi ja päätöksentekokyvyn lisäksi myös riittävän ripeitä jalkoja sitten jahtaamaan niitä pitkiä syöttöjä, mitkä sinne tulee. Ja totta kai puolustuspeliin kuuluu niin selustan puolustaminen, edesolevan tilan puolustaminen, poikittaisliikkuminen, pallottoman, vartioin, äh, pallottoman hyökkäjän vartiointi, pallollisen hyökkääjä vastaan puolustaminen, boksin puolustaminen. Miljoona puolustuspeliin liittyvää juttua mm. mille ei ole mitään väliä, että onko se nyt vasen vai jalkanen, Kyllä. että, että Kyllähän me, me ollaan pilkottu noita suhteellisen tarkasti niitä eri juttuja, mitä me haluttaisiin niitä Sitten vielä korostan sitä, että eihän me aina saada niitä, ja useimmiten ei saada niitä pelaajia, mitä halutaan. Mm. Joko meillä ei, ei, ei riitä, Pelinappulat siihen, eli ei ole tarpeeksi rahaa hankkia semmoinen pelaaja, joka me halutaan, tai, tai joko se pelaaja, joka me halutaan, niin ei jostain syystä halua tulla meille, muun mm. muassa siitä syystä, syystä, että on mahdollisuus pelata korkeammalla tasolla tai mi, mitä, mitä tahansa. Että, että siihen on niin kuin monta tekijää, mutta pitkä vastaus tuon kysymykseen, mutta toivottavasti kysyjä sai siihen riittävästi
0: informaatiota. Ihan varmasti, ihan varmasti sai. Tuota, äh... Jos vielä käydään yksi kysymys nopeasti vähän liittyen tuohon joukkueen rakennukseen, mä tiedän, että tällä hetkellä kannattajien keskuudessa on aika paljon huolta hyökkäyspelaamisesta, jos mietitään, että viime kaudella hyökkäjät Multanen Pahkasalo teki 24 maalia, mikä on vähän yli puolet kaikista tehdyistä maaleista, mitä viime kaudella tehtiin, Ja, ja molemmat ei ole nyt käytettävissä tulevalla kaudella Pahkasalo meni Kokkolaan ja muuta ne ainakin toistaiseksi jatkaa Italiassa vielä, niin siinä on aika isot saappaat täytettäväksi niille pelaajille, ketkä, ketkä sinne kärkeen tulee.
1: Joo, kyllä. kyllä tota, Itse asiassa Pahkasalo ei meillä keskusyökkäinä pelannut, vaikka onkin äärimmäisen tehokas ja hyvä pelaaja ollut meillä ja harmi, että lähti Kokkolaan. Mutta, mutta tota, joo, ja Kalle tosiaan pelaa Italiassa, että si, siinä on niin kädet sidottuna. Että, että näitä pelaajia ei nyt ole meillä mahdollisuus saada, mutta sitten muiden pelaajien kanssa neuvotellaan tietenkin, ja Järven kanssa muun muassa ollaan, ollaan neuvoteltu pitkin, pitkin tota syksyä ja talvea, joka myöskin paransi peliä hyvin tota kauden loppuun kohden, ja, ja tota etitään niille käytettävissä olevilla resursseilla niin tota mahdollisimman hyvä pelaaja kaikille niille hyökkäyspään paikoille, että tosiaan niin kun jossain haastatteluissa ilmeisesti, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin on tullut sellainen kuva, että me ollaan pelattu kahdella keskushyökkääjällä, niin, niin me ollaan itse asiassa pelattiin se melkein koko viimeinen kolmannes pelattiin järjestelmällä 1, 3, 4, 2, 1. Ja meillä oli siis neljä keskimäistä keskikenttää. Kaksi alempaa ja kaksi ylempää. Alemmat keskikentät pääsääntöisesti agiria. ja Leppanen oli viime kaudella ja Mäkijärvi ja Pahkasalo kaksi ylempää keskikenttäpelaajaa, ei hyökkääjää, ja Tuukka Kurki oli sitten se yksinäinen hyökkääjä. sitten oli wingbackit ja kolmeneella kertaa niin tota mut joo, yleisesti varmaan viittasit siihen, että ei pelkästään kärkipelaajia, vaan, vaan li, li, ja, li, ja maalintekijöitä, ma- maalintekijöitä mm. ja tehopelaajia, niin yritetään löytää käytettävissä olevalla budjetilla mahdollisimman hyviä pelaajia siihen, että, että Argo sitten päättää urheilulliset puolet ketä hankitaan, ja me tietysti... Muut valmentajat sitten sanotaan oma mielipide siitä, ja sitten taloudelliset reunaehdot määrittää siihen, millaisiin pelaajia meillä on varaa, ja sitten tietysti meidän pitää saada se pelaaja houkuteltua, kenet me halutaan tänne, ja myytyy mahdollisimman hyvin hyvin se, että pelaaja kokee, että tänne on hyvä tulla, täällä on hyvä kehittyä, ja täällä on sauma päästä hyvin esille, ja saavuttaa hyviä tuloksia, ja pelata hyviä,
0: niin poispäin. Kyllä. No tässä oli aika paljon nyt asioita käyty niin viime kaudesta kuin myöskin tähän loppuun sitten tulevasta, tulevasta kaudesta ja, ja joukkueesta. Joukkueen rakentaminen se jatkuu ja sopimusuutisia todennäköisesti lähiaikoina tulossa. sitten tota, tähän loppuu vielä niin, niin tota, millä aikataululla treenit jatkuu vai onko jo jatkunut edustusjoukkueen osalta?
1: Joo, elikkä edustusjoukkoon osalta ensi maanantaina käynnistyy treenit ja Elikkä siis 9. päivä. päivä joulukuuta, joo, meillä on siinä viisi, viisi tapahtumaa ekalla viikolla ja heti sitten yhdeksän päivän jälkeen viisi tapahtumaa ja sit sitä seuraavalla viikolla viisi tapahtumaa. Sitten tämä joulun, joulun aika pidetään vähän taukoa ja sitten tota, tammikuussa jatketaan taas, taas harjoittelua ja... Ja tota, tietysti nuoret pelaajat on harjoitellut koko aika, heillä ei onneksi ole ihan noin pitkää taukoa ollut kuin näillä aikuissopimuspelaajilla, mutta aikuissopimuspelaajillekin on kyllä henkilökohtaisia harjoitusohjelmia lähetetty tähän niin sanotun väliajan, kauden päättymiseen ja uuden harjoitusjakson alkamisen väliajalle niin laitettu, mutta tota, mut ekat yhteisharjoitukset alkaa tosiaan yhdeksäs päivä ja siellä on näitä meidän nykyisiä sopimuspelaajia, Sitten on jonkin verran noita testipelaajia. Ihan tarkkaa lukumäärää en pysty sanoa, kuinka paljon niitä testipelaajia tulee, että niitä tulee päivittäin viestejä tulee. Katsotaan, ketä, ketä otetaan sinne harjoituksiin ja kuinka monta niitä sitten tulee.
0: Asia selvä. Hei, Ossi, Virta, kiitoksia, että pääsit ekan kotkaasti vieraaksi.
1: Joo, kiitos kutsusta ja, ja tosiaan tota, toivottavasti mahdollisimman moni KTP-kannattaja pääsee, pääsee tota, lehtereille ensi kaudella ja lunastaa kausikortin ensi ja Mun puolestakin isot kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille kausikortiostaneille ja meitä tukeneille kannattajille ja muille sponsoreille, että, että tota, ootte, ootte tosi iso osa meidän juttua ja ollaan tosi kiitollisia kaikille, ketä meitä peleissä
0: kannustaa ja tukee joka kerta. Kiitos. Ja tulevassa jaksossa tosiaan on vieraana sitten Valtteri Vesiaho. ja Vesiaholle voi lähettää Kysymyksiä, jos jotain tulee mieleen, eli Twitterissä, hashtagillä Kotcast, tai sitten suoraan meikäläiselle at Makkonen Ville, ja toki myöskin futisformin kautta yksityisviestejä käyttäjälle Kotcast. Nyt oikein paljon kiitoksia tästä jaksosta, ja ensi kertaa, moi moi! <tos>